0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете юбилейный шестой выпуск Огнепламенного подкаста «Типичный Галахорн посвященного нашей любимой игре «Дестине». С вами Игорь Гоша, и в ближайшие несколько десятков минут, а возможно даже и час, вы узнаете самые горячие новости, самые жареные факты, самые интимные подробности
1: из режима
0: PvP. В нашем замечательном подкасте, помимо всего этого уже вышеописанного безобразия, мы будем давать полезные советы, подводить итоги конкурсов, ну или хотя бы промежуточные итоги, а также рассказывать о том, кто поедет на Е3 разговаривать с Банджи.
1: Типичный Галахорн.
0: В этом выпуске... Банджи на Е3. Опа, чирик. Пресса о Хаузу Вульфс. Как написать про Хаузу Wolves и не объ***ться? <как> Подсказка. Никак.
1: Патч 1.2.0.2 Они починили практически все. Новый Арон Баннер Ну и, собственно говоря, зачем? Охота на ведьм в Трайлс Фасарис Банхаммер расчехлен. Советы начинающим ПВП-шарам Как собрать Хоук Мун своими руками И наша традиционная рубрика Экзот недели Сельское верование недели И мы подводим итоги конкурса Музыкального Guardian Даун Перед тем, как мы принято обрушивать
0: огромные потоки бесценной информации прямо на ваши головы, мы хотим отдельно отметить достижения и заслуги нашего замечательного сообщества, которое, воспользовавшись нашим небольшим перерывом между очередными выпусками подкаста, изрядно активизировалось и стало пилить мемесы, вешать скриншоты, ну и вообще поддерживать жизнь сообщества на ранее недосягаемом экране
1: хорошем уровне. Ты знаешь, это очень приятно видеть, как люди нас благодарят за то, что благодаря нашему подкасту они вернулись в дестане они нашли у них второе дыхание, они нашли даже себе друзей, они пилит стримы, рассказывают про нас, всячески благодарят. Вообще хвали за то, какие мы с тобой великолепные и замечательные
0: Мне кажется, нам нужно быть немножечко скромнее Но в любом случае, ребята, спасибо огромное за теплые слова И тот факт, что наша небольшая пидерача смогла кого-то вернуть в Дестоне, Помочь кому-то найти друзей и открыть для себя новые грани этой восхитительной игры Для нас это очень важно Спасибо вам огромное и оставайтесь
1: с нами Наши гардианы самые лучшие А ваши? Нет, поехали! Игорь, давай начнем, пожалуй, с одной из самых главных новостей последних прошедших недель. Это E3, который у нас пройдет с 15 по 17 июня, и по слитым слухам у нас будет большой анонс от Банжи. А именно то самое отдон-дополнение The Taking King
0: ожидается, что наиофициальнейший анонс этого всего состоится в рамках пресс конференции Sony, которая произойдет по традиции за день до открытия самой выставки. Надо сказать, что наш корреспондент будет присутствовать прямо-таки в этом самом зале, на этой самой пресс конференции и по возможности будет вести прямой эфир прямо в наш чудесный паблик со смешными картинками. Так что, если если вам будет нечем заняться в ночь с какого там с 14-го, кажется, с 15-го на 15 на 16 июня, то заходите в нашу группу, можете позадавать вопросы, а я буду слать оттуда замыльные фотографии с мобильника. Кажется, я даже спалил, кто на E3 поедет из нас.
1: Ну, подожди, ты ведь не только поедешь, ну давай уж раскроем наш главный секрет, к которому так долго готовились. Мало того, что ты увидишь это все вживую, ты в это поиграешь, собственно говоря, как единственный представитель Destiny Community. Так еще и пообщаешься с Банджи Гардиан,
0: которому удалось э, заполучить слотное интервью с э, Банджи Произойдет это все, опять же, в рамках Е3 И у нас, конечно же, уже готовы вопросы Мы готовы к допросу с пристрастием На тему того, когда же бафнут авторайфлы И когда Ивану Упэ из города Зажопинска упадет Голохорн, но нам хотелось бы, чтобы как минимум один вопрос был сформулирован членами, не побоюсь этого слова, нашего дружного комьюнити. Поэтому, если у вас есть какой-нибудь интересный, специфический вопрос, который вы хотели бы, чтобы мы задали команде Банжи, не поленитесь его написать в наш паблик. Мы запилим специальную тему в день выхода подкаста, так что вам будет где развернуться. Мы с Гошей глянем на эти вопросы, отберем из них самые интересные ну и один два может даже три банжи зададим поэтому как следует хорошенько подумайте постарайтесь не спрашивать какую-нибудь банальщику которую ну я по понятным причинам а, даже озвучивать в разговоре с банже не буду а придумайте какой-нибудь интересный вопрос и мы его обязательно зададим
1: типичный гагахорн поскольку выход нашего уже легендарного шестого выпуска немного задержался. За это время произошли кое-какие события. Помимо выхода Хауза Вульфса, вышли также и рецензии по этому дополнению. И российские гражуры, извините за матерные слова, как обычно, не осилил. Перед тем, как мы начнем окунать
0: некоторых э, тружеников э, пира, это пора в говно, э, мне хотелось бы сделать все-таки небольшую ремарку. Э, так исторически сложилось, что с рецензиями на Destiny э, с самого дня релиза происходит какой-то пиц. То есть э, люди пытаются обозревать Destiny как э, обычную игру, как обычную сингл-плеерную игру, которую ты, э, грубо говоря, прошел кампанию, и все. Да, 6 из 10 снос на контента мало, страйки катать надоело. Проблема в том, что Destiny гораздо больше, чем страйки, гораздо больше, чем сюжетная кампания и даже гораздо больше, чем рейд по пьяне, потому что Destiny это прежде всего социальная игра, это общение, и писать рецензию по мотивам двухчасового сеанса игры это примерно днище. И на эти грабли наступили все. Обоссатый а, полигон, которому везде мерещится ущемление негров и женщин. А, куча других гораздо более уважаемых нами а, игровых и не очень изданий. В итоге все пришло к тому, что колонки про Дестани пишут, публикуют, например, Forbes. А, но в России до сих пор считают, что про Дестани можно писать на И вот а, такая история на этой неделе произошла а, с канобой прошу, и со стопки. Да, и такая история, да, извините, на прошлой неделе произошла, к сожалению, с Канобу, и, в общем-то, пофигу, но со Стапгеймом. Собственно говоря, что произошло с Канобу, сейчас нам расскажет Гоша.
1: Это была довольно грустная и печальная история, поскольку, так называемая, рецензия на Хаузу Ульфс оказалась сухим пересказом пресс-релиза, возможно, даже и нашего подкаста, чего, естественно, бы довольно быстро заметили пользователи в комментариях.
0: Там содержались даже те же ошибки, которые были у нас накануне выхода Huzzle of Wolves, например, все ожидали, по всем э, данным так выходило, что на PlayStation 4 выйдет э, еще один страйк, который будет эксклюзивным, и в итоге его не обнаружили, но в рецензии на Канобу почему-то про это в полной уверенности говорилось.
1: Тем не менее, даже вот такие неприятные конфузы привели к большим последствиям. Рецензию выпилили, редакторский состав почти сменили, по-моему, сменился. Главный редактор всего Канобу. Нет, он не
0: то чтобы он не то чтобы сменился, мне кажется, эти две вещи были не связаны, но Канобу сделал... Ну, ну, смотри, на самом деле, главное, рецензию выпилили и самое главное, признали ошибку. Да. За что с нашим С нашей стороны, Канобу мы выражаем огромный респект. Потому что для того, чтобы делать такие вещи, нужна, во-первых, редакционная воля, во-вторых, нужны, наконец-то, да, нужны яйца. Потому что взять и сказать, чуваки, мы объ***лись, это реально многого стоит. Особенно, когда ты работаешь в медиа, и когда у тебя, главная твоя валюта, это доверие читателя. У Конобу хватило мозгов и яиц это сделать. И они большие молодцы. Другой вопрос, каким образом такая ебаная халтура, как оригинальный текст, вообще на сайте появилась. Надо сказать, что поймали автора за жопу очень интересно. Один из слушателей нашего подкаста в комментариях к рецензии опубликовал ссылку на ресурс Destiny Tracker, которая показывала, что автор так называемой
1: рецензии в House of Wolves толком не играл. По-моему, такая ситуация сложилась вообще со всеми рецензентами оригинальной Destiny еще в далеком сентябре.
0: Впрочем, она очень замечательно закончилась, потому что все вот эти вот э, рецензенты, которые понаставили Destiny шестерок, играют в нее по сей день. Пытаются увидеть
1: Голохор на самом деле
0: Да, мы сказали, что на Конобу вышел другой текст Про хаузу Волвс. Еще нет, но вот ты сейчас только что это сказал Да, да, Канобу нас поблагодарили В каком смысле мне пришел Мэншин на днях э, С благодарностью и со ссылкой на Конобу И там был очень внятный И вменяемый текст про House of Wolves. Я говорю, я к сожалению Не посмотрел, это был редакционный текст Либо UGC, но в любом случае Материал, который я прочитал Он был гораздо, гораздо Ближе к тому, что Собственно мы можем увидеть в House of Wolves Чем тот высер, из-за которого Разгорелся этот скандал В общем, Канобу очень, Очень ублажались, но очень изящно И с высоко поднятой головой Из этой неприятной ситуации Вышли, поэтому Я считаю, что карма почищена И Канобу
1: мы Отправляем наш респект Давай заряжем
0: всех редакторов
1: Канобу На выпадение Голохорна по такому случаю да,
0: я, я вот соболично заряжаю всех редакторов на выпадения Голохорна, а также Брингера, потому что, как выяснилось, сейчас большой дефицит Брингеров в сообществе Дестони. А вот стоп-гейму мы ä, такого не желаем, и респект выражать им не будем, мы выразим даже антиреспект, потому что так, которое опубликовали на стоп-гейме,
1: уже вообще ни в какие ворота не лезет. Гоша, жги! Человек продолжил старую песню про то, что «Друзей в Destiny нет, матчмейкинга нет, я не хочу ни с кем играть». И вообще человек пошел со авторайфлами в вот, Трайлс Фасарис, извините, конечно, но... Когда последний раз он в игру заходил месяца 4 тому назад, и тут такой типа я сейчас вам напишу рецензию, расскажу обо всем. Поиграл в Destiny примерно в
0: октябре. После чего игру дропнул и, попав в нее с выходом Хазу Фулс, открыл для себя много нового. Например, то, что Авторайфлы дебафнули когда это произошло? В феврале кажется. То, что дроп патронов теперь совершенно по- другой. Про это мы говорили в первом выпуске нашего подкаста, который вышел вообще хуй знает когда. И, в общем-то, в своем так называемом материале он, ну, я не знаю, то есть, знаете, тут человек просто вылез из землянки, включил Destiny, у него там был в инвентаре там какой-нибудь payback пысос он вышел в Осайрис, где играют, в общем-то, довольно скилловые люди с топовыми пвпшными пушками, естественно, получил там ты, и, конечно же, ему не понравилось,
1: ну, тем не менее, он даже умудрился поныть про Глинд Который Банжи так активно упирали знаю, На протяжении последних трех месяцев из игры теперь осталось только радость, что Exclusion Zone фармите Ради непонятного нам Глимера Но за это мы Банжи еще поминаем
0: чуть попозже Но дело не в этом В общем, очередная халтура и халява От человека, который не потрудился разобраться в игре Так что Stop Game, большой вам привет С другой стороны, кто когда-нибудь смотрел или читал рецензии на Stop Game При выборе игры? По-моему, никто Типичный. Голохорн. Голохорн. Теперь нам необходимо срочно снизить градус ненависти, поскольку мы, кажется, немножечко разошлись
1: в мы разоблачении. Злые
0: да, мы сегодня злые гардины, которые изобличают
1: халтурщий и Давай мы все-таки начнем благодарить банжи. Они на этой неделе, точнее, на прошлой, не поренились и выпустили патч 1202. Господи, название каждый раз лучше другого. Этот патч не является мажорным, то есть у него не будет каких-то там критических изменений, однако вот... А и... ты почему заговорил
0: сейчас, как житель Брайтона? Этот патч не является мажорным, там, ну, там буквально пару паундов икры. Мне
1: кажется, мы проводим с тобой слишком много времени.
0: А, ладно, я тебя сейчас отсыплю это, пару паундов шримпов и поедем дальше. Ладно, продолжай.
1: Подожди, надо было глиммер мне отсыпать. В этом патче нету серьезных изменений, однако есть несколько довольно приятных. Во-первых, тот самый фарм ключей, такой анонизм, которым занимались отдельные гардины на протяжении там, последнего месяца, наконец-то упразднен. Ключи теперь падают чаще с сундуков в патрулях, сундуков с арены, их дают за вон тот Bounty баунти. Но с... только один раз в неделю на одну учетку, но хотя бы один ключ у вас гарантированно будет. Помимо этого, Банжи все-таки решили частично решить проблему с инвентарем. Теперь айтемы стакаются намного лучше. Сейчас я попробую перевести эту фразу на
0: русский язык. После того, как вы пару недель фармили ключи в патрулях, ваш Волт и ваш инвентарь превратился в ад, состоящий исключительно из зеленых пачек с патронами, которые нельзя деть никуда, кроме как использовать На использование одной пачки у вас уходит 5 минут, поэтому для того, чтобы использовать стак из 20 вам нужно потратить сколько? 100 минут а таких стаков у вас там может накопиться 20. Время считайте в общем-то говоря сами и Банжи прислушались к воплю тысяч игроков, у которых инвентарь превратился в ват, например, как мой. У меня было все забито этим зеленым говном. И теперь а, патроны в рамках одного слота собираются не по 20 пачек, а по 100, Что, как бы, практически все проблемы с инвентарем, имеющиеся в данный момент, решило.
1: То есть теперь я наконец-то могу ходить э, с парой сотен пачек heavy ammo, И у меня даже еще останется свободное место. То есть понапихали, так сказать. Узкие проходы. А на этом, собственно говоря, изменения закончились Там еще есть пара очень неприятных багфиксов Которые мы не видим смысла обсуждать Нет, И...
0: можно ну упомянуть, можно упомянуть Предыдущим патчем они случайно а, откатили Забыли. изменения Да, они, они откатили изменения, коснувшиеся фьюжн-райфлов а, а, Которые буквально на неделю стали лучшим оружием в игре Однако они это откатили Так что теперь фьюженки на своем законном месте а, под шконкой В жопе
1: Айзенбана
0: Как говорят наши немецкие друзья Айзенбана Ну а по-русски железные знамя Господи, какое счастье, что у Destiny нет русской версии Аран Байран Аран Байран, да На этой неделе стартовал уже на прошлый. Уже закончился. Ну, неважно, как, как, да, закончился, да. Как, за, как зарелизимся, так зарелизимся. Подошел к концу первый Iron By Run, который запустился после Дополнение. выхода. После дополнения House of Wolves и по старинной иракской традиции. Банжи сделали все, чтобы смысла в этом Iron Band никакого не было. Но люди почему-то все равно в него играли. Давайте я вкратце вам перескажу, что там можно было купить. За третий уровень вы могли купить Этрик Лайт пятый уровень вы могли купить Этрик Лайт, но только одним персонажем, потому что из-за критического бага по достижению пятого левела другими персонажами вы Этрик Лайт купить не могли. же отличная работа, вы верны себе. А, стволы продавались там все очень старые, то есть там был Перунс Файр, это фьюжн райфл, который ну очень на любителя пушка, и мой любимый скаут Гелеванс Димайс, который утратил всякую актуальность после появления Трайлс оф Осайрис, где есть скаутка Адепт, который которая превосходит или
1: равна Гелиону по всем параметрам. Как мы и предсказывали, Банджи не поленились и нарисовали новый сад брони для Эрон Баннера, но выглядит она... Лучше бы они этого не делали, потому что это какое-то уродство. Отдельно отличились, конечно,
0: сапоги на Хантера, которые выглядят как сценический э, на, наряд какой-нибудь Филиппа Маши, Расп... Маши... Маши Путиной из 93 года. То есть ты выпил 2 литра водки и сидишь у окна, значит, и орешь в окно песню, Увезите меня в Гималайи». Вот, вот ровно для этого эти сапоги
1: подходят. Добавить нечего, сет говно. Зачем в это играть, непонятно. Кто это будет носить, я вообще не знаю. Ну, то есть, просто крах империи, все тлен, давайте играть в Асирис. Совершенно непонятно действительно, почему в банже решили,
0: что это будет хорошая идея. Вайрон баннер. Продавать шмотки на 36 лайта, которые уже заведомо устаревшие Причем с такими параметрами, которые, в общем-то, местами хуже тех, которые можно купить у вендора за марки в любой
1: момент Совершенно неясно те же сапожки с патронами на авторайфл. Я всегда мечтал ходить с таким, сатом в PvP. Да, ну, как бы, это уже другой вопрос.
0: Это вопрос к тем, кто а, составляет эти перки для баннера. Я хотел отметить одну вещь. Все-таки это важно сказать. К счастью, банжи пересмотрели немножечко ценовую политику на а, продающиеся в баннере шмотки, стволы и прочее. И теперь это не такая финансовая катастрофа. То есть, теперь все классовые а, штуки, то есть это эмблемка, шейдер, плащ, повязка на пипиську, неважно. Они теперь стоят не 4 с полтиной глиммера, как раньше, а всего лишь тысячу. Соответственно, шмотки стоят не 9, Там а... 2 с половиной? тысячи они стоят. Ну и, соответственно, стволы стоят не... 12 практически тысяч Глимера, а всего лишь навсего 7 Ну и Атриклайт продавался за 5000 Но еще раз повторяю, на пятом уровне Он был забагован Поэтому максимум вы могли оттуда вынуть Если играете одним персонажем 2, а если тремя, то 2 плюс 2, 4 Атриклайт mm-hmm. за за несколько десятков часов играния в Control. Я не совсем уверен, что оно того стоит.
1: Давай отметим еще и тот факт, что Connect в Destiny ухудшается буквально с каждым апдейтом, причем насколько я понимаю, это совершенно никак не связано с банжи. Больше людей подключается к Xbox Live, к PSN а тут еще, как только выходит Арен Banner, включает бесплатные выходные народ набегает и начинает на радость их все это дело фармить. Слушай, я не
0: знаю мне все-таки кажется, что это какие-то проблемы у PSN, поскольку я играл в iron banner и на ps4 сейчас и сразу это дело бросил потому что с коннектом происходил просто полный ад но я закрыл iron banner на xbox и там не было абсолютно никаких вообще никаких с этим проблем Настало время поговорить о том, какие ужасные вещи Трайл of Osiris на этой неделе сотворил с нами, с нашим комьюнити, и как Банджи
1: расчехлили свой длинный, черный, блестящий Банхамер. На этой неделе мы столкнулись с непредвиденными проблемами незнания новой карты, которая, по-моему, вообще никак не подходит для этого режима, она большая, она в Европе, в ней куча снайперских точек, ничего не работает, все лагает, опять эти лакс лаксвичеры выходящие люди, передаем пламенный привет клану XBT что-то там, клану Goh.ru что-то там, и все в таком но, духе. Ф, но надо сказать, что это поведение
0: оказалось токсичным, и а, на восьмой победе мы ливнули, ливнули мы целый <с один <с раз, но в этот один раз мы нарвались на
1: а, слушателей нашего подкаста,
0: так что позорно, что теперь не смываем. Я вот.
1: то, а, это был очень иронично, потому что у нас действительно оставалась одна победа, мы опять не хотели переигрывать все это целый час, а, тут, значит, я слышу голос Игоря «Выходим!» Я говорю «Ну подожди, подожди, это, это русский. И вдруг это слушатели нашего подкаста». И через пять минут мы, естественно, об этом узнали в нашей группе, где запостили фоточку с нашими черными, только что вышедшими никами. Но надо сказать, что
0: улетели мы не потому, что там
1: были русские, а потому, что у них
0: э, были отличные стволы и высокий гримуар. И, предчувствуя риск просрать, мы решили, что э, лучше выйти и подождать, чтобы нам закинуло каких-нибудь раков. И буквально в следующем же матче, как только мы ливнули, нам действительно дало очень нажористых раков. Мы их, конечно же, раскатали 5 на 0, и потом смогли нормально играть в Асайрис, не опасаясь. Играть, потому что на Меркурий мы уже Всеми персонажами попали Но, черт возьми, обидно Мы решили, Осадочек что... Осадочек
1: остался
0: Да, мы решили, что Такого осадочка нам больше не нужно Мы приносим нашему сообществу Извинения за то, что мы ливнули Один раз и нас спалили Пойман вор. Ну и что, теперь не будем выходить Будем превозмогать до конца Впрочем, впрочем Наш первый закрытый на этой неделе Асарис был как-то очень быстр и стремителен, а, потому что из 8 матчей, из 9, прошу прощения, матчей мы выиграли один, и все остальные 8, причем у нас есть видео доказательства этого, а, заканчивались до того, как мы успевали, собственно говоря, начать что-то делать, поскольку люди выходили. Еще раз, из 9 матчей 8 команд вышли. Но у нас есть хорошие новости, мы начали говорить про Банхаммер Банжи начали банить людей, которые уничтожают Trials of Asaris, таким образом
1: После многочисленных постов на Reddit, на форумах Банжи и так далее Наши любимые разработчики оперативно отреагировали и расчехлили Банхаммер Причем не простой и не временный, а пожизненный Людям, которые до этого как-то занимались махинациями с коннектом, искали всякие эксплойты и так далее, их все-таки, точнее, придется менять аккаунты, потому что они теперь пожизненно забанены, в худшем сценарии даже забанены консоли вместе с цифровыми копиями игры, поэтому... Мы передаем всем нашим лаг пламенный привет Людям же, которые довольно часто выходили из игры Им давали временный бан на день или на два Но самые жесткие меры
0: приняты против тех, кто насасывал себе 9 побед в Асирисе договорниками Для этих людей оказались забанены, собственно говоря, все айтемы Сосайриса Сосариса Сосарис
1: -сосарис)
0: Все все айтемы Сосириса Сосириса Это очень глупо звучит В общем, они не могут использовать ни шмот, ни оружие Сосириса, потому что они занимались Вот этим вот Выходящим анонизмом Да Каким образом, впрочем, Банджи выявляет вот этих вот ливеров, я не совсем понимаю, потому что я сомневаюсь, что они вручную перелопачивают всех, у кого ноль побед, вернее, у кого девять побед и ноль киллов, и в принципе с такой же статистикой можно забанить и нас, потому что я, как я уже говорил,
1: наш первый Асирис мы выиграли только один матч, остальные люди выходили. Мне кажется, наш любимый программист с Банджи Раджеш довольно быстро написал скриптик, который анализирует вот эти самые и договорные матчи. И вот как примерно это происходило Алло, здравствуйте, это Раджиш Служми поддержки банчичи. Могу вам помочь? Здравствуйте, меня зовут
0: Иван Семенов Я учащийся 7 класса а, да, ж, Город Шиббердюйск Школа номер 57 У меня возникла такая Алло, Раджиш, вы, вы слушаете? Да, 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 да. Смотрите, мы собрались с моими друзьями запустить Ассирис и, короче, играем, 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 ну как, ну мы не играем, мы заходим-выходим, и тут чего-то меня перестало в игру пускать, Раджиш, скажите, пожалуйста, что это было? Айван, а Торнвей тоже
1: пустили? Да, конечно, я нашел шесть человек, мы там друг другу бежили из Шапак на Рамбль, конечно, пустил. Айван, у меня для вас плохие новости, вы официально попали в наш список пидорасов и забанили пожизненно. Ну, как
0: же так? Как же так? Вот какая бессердечная, сука, этот сотрудник Банжа. Типичный Гала... Галахорн. Ливера и Лаксвичера, впрочем, это не единственная проблема Асириса. Надо сказать, что необходимость выиграть все 9 матчей, она накладывает, ну, скажем так, приводит к некоторым изменениям психики в сообществе, и люди становятся очень нервными. Надо сказать, что такого количества ненависти, которое захлестнуло буквально сообщество Дестони последние пару недель, на нашей памяти не случалось, даже когда у всех не хватало Хевиама, чтобы
1: завалить Кроту на Харде. Подожди, я хотел, хотел пошутить, мне почему-то вспомнился диалог из человека Пука, когда помнишь умирающий дядя Бен такой «Питер, чем больше выигранных матчей, чем больше ответственность». И вот мы такие вылетаем короче с тобой на восьмом матче просто слезка.
0: Ладно, хватит, хватит, уже эту историю вспоминать. Так вот, люди из-за того, что дико боятся проиграть, ну либо слишком остро реагируют на поражение, начинают просто оскотиниваться до какой-то совершенно неприличной стадии и начинают просто рассылать людям, ну откровенно говно в личку. Очень Собак много таких примеров. Вот да, вот. там соба, там угрожают смертью, там занимаются вот этим. Маму там делал, сон он вынул. И нам хочется просто выст- обратиться к призыву, с призывом к сообществу Дестони, а, Пожалуйста, дорогие друзья, а, как бы мы сильно не любили Destiny, как бы сильно нам не хотелось попасть на Меркурий, либо просто тупо купить эти замечательные перчаточки у Вендора Асириса, дорогие друзья, пожалуйста, давайте мы не будем терять человеческое лицо и скатывать Destiny в сраное говно а, с мамками а, и, и, и прочим всем, потому Потому что вы этого прежде всего не хотите Мы любим не за то, что Сообщество при всех присущих любой, бо- Любому большому скоплению людей Проблемах, оно довольно-таки Креативное, веселое Доброе, дружное и Что подтверждает ненавистит. наша группа Ну да, и как бы э, Мизантропии довольно мало Это с, в основном связано, конечно же, с тем Что большую часть времени э, Основная доля времени тратилась Игроками в ПВЕ да? Там, где нужна именно сплоченность но мне кажется, что увеличение значимости ПВП не должно приводить к тому, что люди рассираются. Поэтому, пожалуйста, мы... Наши любимые подкаста... гардианы да. да, ваши любимые гардианы Редакция подкаста Типичный Голохорно обращается к вам Всем слушателям этого подкаста С огромной просьбой Господа, пожалуйста, не превращайтесь В скотов Если вы кому-то проиграли или у кого-то разгромно выиграли Вместо того, чтобы писать им Про мамку, либо поздравьте противников Которые оказались по ряду причин Сильнее вас с победой, либо Посочувствуйте поражению павших гардианов э, и дайте им совет Ребята, будьте добрее и Destiny, и вы вместе с этим станете гораздо лучше
1: Типичный глахорн. Но о том, как не сосать в Ассарисе и в Destiny в частности, мы расскажем сейчас Поскольку с новым патчем и с новым дополнением появилась великолепная функция А именно рефорж легендарного оружия и мы долго думали и подумали, типа, «Хм, наверное, стоит нам дать пару советов о том, как же сделать идеальный легендарный Хэдден который очень будет похож на хукмун Игоря. Игорь, что ж ты посоветуешь ролить в ветке перков? А, да, перед тем, как я <coughs> про это
0: скажу, хотел бы отметить то, что а, важно понимать, вам не обязательно владеть... А, и экзотом, чтобы пользоваться преимуществами, которым пользуются владельцы. И этот наш мини-гайд будет особенно полезен для обладателей Xbox, у которых Хукмуна пока по техническим причинам до сентября еще нет. Итак, для того, чтобы получить э, ствол, который будет э, валить в PvP с двух выстрелов практически всегда и гарантированно, отличаться офигительной ренжой и, самое главное, не занимать экзотический слот. Вам понадобятся следующие вещи. А. Поиграть в Crucible. Б. Некоторое количество Moat of Flight. Ну, идеально это штук 50. А, а также 500. Но, слушай, 500 это лишнее. Но а Я также на, своем,
1: пар... на своей шкуре, оценил, что лучше иметь. Ну,
0: слушай, ты, ты просто, вот, ты просто, Не ты просто когда хочу. А также, а также weapon parts в количестве. В идеале 150 штук. Я сейчас рассматриваю самый пессимистический сценарий, когда э, перки стакаются как говно. Вам еще понадобится некоторое количество глиммера, ну, пускай будет 10 тысяч. Я говорю, это самый пессимистичный сценарий. Итак, чтобы сделать Хоук Мун, вам понадобится легендарный ствол Ил Уилл. В принципе, подойдет любой а, легендарный а, хенд-канон, который можно рефоржить, но Илвилл наиболее подходит по всем статам для того, чтобы стать а, отличным заменителем Хоукмуна. Итак, э, Илвилл чем отличается? Отличается он огромный ренджой. Совершенно конским импактом, э, невысокой скорострельностью, но он более-менее походит на Тимур Тимурзлэш. И э, за счет РНЖ и большого импакта с ним очень хорошо работать э, на средних э, и даже иногда дальних дистанциях. Так вот, какие перки вы хотите наролить на Ил Уилл для того, чтобы получить легендарный Хоук Мун? В первой ветке перков вас интересует перк под названием «Последний патрон», благодаря которому последняя пуля в вашей обойме будет наносить увеличенный урон. Во второй ветке вас интересует перк под названием «Смолбор», который делает следующее. Он уменьшает обойму вашего оружия, однако увеличивает дальность и стабильность ствола. Ну и в последней ветке вас интересует перк под названием «Luck in the Chamber», который дает любой рандомной пуле из вашего магазина дополнительный, опять же, урон. С этим набором перков ваш пистолет обладает еще более высокой рейнджой, при том, что у «Илл она и так огромная, повышенной стабильностью, которая позволяет вести, в общем-то, постоянный огонь, особенно не корректируя прицел, и две из пяти пуль в вашем магазине, да, в магазине всего 5 пуль, но две из них будут врага практически ваншотить, то есть практически гарантированно в любой перестрелке вы будете выносить врага с двух пуль. А, таким образом, вы получаете такой дешевый вариант хукмуна для бедных. Всего пять патронов, да, это погано, но зато два из них будут а, разорвать врагов просто в лоскуты.
1: Гардиан Даун В категорию сельского верования этой недели К нам попал очень особый Гардиан Который, честно признаться, даже от чести прав Но, естественно, в большинстве своем он нес тотальную херню О которой мы сейчас и поговорим а В данном случае Гардиан имеет в виду, что у некоторых пушек А именно у всех есть так называемые хайден есть... перки Он написал хайден Понимаешь, okay. орфография, орфография сохранена Хай, И внимание, один из этих Хайден перков, он на дроп Дальше я цитирую К примеру, чтобы дропнуть минда с сундука на Воге, надо на него сесть Чтобы упал Ластворд Надо кинуть трипмайны поплясать В общем, бла-бла-бла-бла-бла Естественно, мы слышали о том, что некоторые гардианы проводят очень странные ритуалы, достают специальные пушки, не носят с собой экзотики, чтобы игра подумала, что у вас нет экзотики, он наверняка упал, и все в таком духе, но, Игорь, а что ты думаешь по этому поводу, правда это или нет? А, слушай, я даже, я даже не знаю, как такое комментировать.
0: Помнишь, давным-давно было, было такое маски-шоу? То Великолепная есть это никогда мент, Да, это не когда менты в масках, как бы, в, в фирму твоего папы влетают с автоматами. Да, а вот была такая передача на ТВ, маски-шоу и там был сюжет про Индию, и там это такая смешная песня, что я даже не
1: могу переводить. Вот это вот, это реально это такая нелепая херня, что я даже не могу это комментировать. Однако, как я уже говорил, этот Гардиан отчасти действительно прав, потому что Хайден Перки оружие есть. Например, Хайден, ой, слушай, я превращаюсь в этого Гардиана. Например, это такие параметры, как автоэйм, некоторые виды отдачи и так далее. То есть есть в его, словах некоторая истина. Но мы... Подожди, естественно... но мы, подожди но мы, мы в основном говорили про то, что э, вот этот танцы, чтобы получить меду, это чушь. И чушь нет. И чушь еще то, что не надо с собой носить экзотики или держать в руках определенный экзотик, чтобы выпал другой, что повышает его шансы. Я знаю, даже есть такое верование, что если ходить вначале на Волту в глаз на Нормале то у этого сундука на больше шансов дать тебе экзотик. Окей. Каким только анонизмом, по-моему, не занимаются наши гардианы, лишь бы ничего не делать. Типичный Галахорн. И наша традиционная рубрика «Экзотик недели». Мы очень любим традиционные ценности, поэтому к экзоту неделя, мы с каждой
0: недели подходим, так сказать, с должным пиететом, считаем это очень важной историей, поэтому на этой неделе... Я не знаю, почему поэтому, неважно. На этой неделе мы решили поговорить про один из новых экзотиков, который мы совершенно незаслуженно в нашем прошлом подкасте залили бурыми субстанциями с плохим запахом. И мы должны повиниться, мы были очень неправы, потому что ствол, которым мы тогда так, ну пренебрежительно отзывались и казался очень-очень мощным оружием, особенно в PvP. Речь, как вы могли или не могли, какая разница, догадаться, пойдет о фьюжн-снайперской винтовке под названием «Queen Breaker's Bow». Получить этот ствол можно, играя исключительно в PVE, вернее, в Prison of Elders на 34 и 35 уровне, экзотической баунти на новые три экзотических ствола в special слот падают либо со Скулуса на 35 уровне, соответственно, либо с финального босса, которые каждую неделю разные на уровне 34. Чтобы получить эти стволы, вам затем нужно а, провести несколько нехитрых манипуляций. Это открыть сундук ключом в незалутанном а, челлендж-режиме Prison of Elders. Затем несколько дней подождать. А затем много-много боссов в арене убить. И, наконец-то, ствол ваш. Итак, вы после там нескольких дней, возможно, даже недели-полутора стараний, чуть не сказал страданий, получаете новый спешл новый ствол под названием... Queen Breaker's Bow. Сейчас мы расскажем, что это за зверь такой и как его готовить. Итак, Queen Breaker's Bow получил свое название в ходе восстания Фолленов, которые решили убить королеву Рифа, которая является главной, собственно говоря, героиней нового дополнения House of Wolves. Queen Breaker'ами, собственно, называли восставших этих Фолленов, наемных убийц, ассасинов, которые пытались... Королеву убить. Как вы можете догадаться, у них ничего не получилось. Всех этих куинбрейкеров дичайше перебили, а а трофейные стволы стали одним из самых высоко ценимых вообще видов оружия в мире Destiny, особенно на рифе. И Гардианы, которые совершенно недавно стали тусоваться на рифе, очень эти пушки ценят и крайне хотят ими завладеть. По крайней мере... Так написано в гримуаре. Конечно же, всем гораздо больше хочется получить Голохорна, не какую-нибудь сраную фьюжн винтовку со снайперским прицелом. Но тем не менее, хоть у Queen Breakers Bowl нету огромного ДПС, делать определенный
1: участок работы она может лучше, чем кто-либо другой. Мое же мнение насчет этого оружия, оно довольно двоякое, потому что, на мой взгляд, оно не совсем подходит для PvP, несмотря на очень сильные перки, такие как Target Acquisition, у этого оружия довольно низкий дамаг. Особенно в голову, как ни странно, оно сносит всего лишь чуть больше 200 дэмэджа, что равняется вашей полоске здоровья. Поэтому убить в тушку, точнее даже добить какую-нибудь цель, может представиться довольно сложной задачей. Использовать мы ее рекомендуем все-таки как новичкам, которые хотят развлекаться так очень опытным игрокам, которые готовы заранее зажимать кнопку и э, отжимать курок в нужный момент, чтобы нанести тот самый драгоценный хэдшот. Если сравнивать ее с другими классическими снайперками, такими как э, Proeditz Revenge или LDR 5.0.0.1, дамаг у нее явно меньше, поэтому она больше подходит скорее для устрашения или если вы хотите записать красивый монтаж.
0: Мы уже практически закончили. Настало время вспомнить наш хороший мхом и местами покрытый по музыкальный конкурс, который мы объявили, объявили э, который мы объявили пару. Или даже тройку недель назад.
1: Для тех, кто забыл, напоминаем, что мы разыгрываем великолепный код на дополнение House of Wolves» для обладателей PlayStation 3 или PlayStation 4. И за это время многие гардины прислали нам свои великолепные работы, которые мы отслушали. Их оказалось порядка десятка. Некоторые из них это простые джинглы, но в основном это прям серьезные музыкальные композиции, которые рискуют попасть в наш альбом-сборник типичный голохорн. Ну и, по-моему, победительно его ждет особая честь, не так ли? Uh, да. Его шедевр прозвучит в конце нашего следующего выпуска, нашего великолепного подкаста антипичный голоохолин».
0: Да, ну а, собственно говоря, результаты ищите в нашей замечательной группе, мы всех выложим. И, возможно, даже устроим какое-нибудь подобие Евровидения. Возможно, мы устроим такую настоящую бородатые демократию. Гардины. Да, «Бородатые гардина Если среди вас есть бородатые женщины, то обязательно пришлите нам свои песни, у вас есть хороший шанс. Типичный Галахорн Теперь пару минут уделим нашей нерегулярной рубрике Вопросы от читателей и слушателей
1: У нас спрашивают, почему мы не создаем свой собственный клан, чтобы приглашать туда всех
0: Потому что мы не хотим приглашать туда всех Нам гораздо приятнее играть с каким-то, не знаю, узким кругом близких и знакомых людей <сöring> 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 С узким кругом. Узким, да. Вот. И я, на самом деле, всем так рекомендую делать. Я не верю в большие скопища а, рандомных и малознакомых людей, потому что химия, так сказать, команды из-за этого химия теряется, и ну, ты просто не такое удовольствие от игры получаешь. Я, на самом деле, всем категорически рекомендую бросать свои кланы на 200-300-500 человек, а, пилить собственный какой-нибудь небольшой кланчик и собрать там 6-12 Там максимум 20 толковых игроков С которыми вы более-менее хорошо знакомы Знаете их сильные и слабые стороны И с ними играть Когда у вас есть там выбор из 20 человек Можно сделать и хорошую команду И для ПВЕ, и для ПВП А когда у вас 500 человек С Клантегом, тегом Russian Mafia 1488, И ты понятия не имеешь Что это за хер там с красной аватаркой Это не работает
1: у нас спрашивают когда же будет э, наша великолепная ЛФГ
0: он появится, как только мы найдем ответы На ряд вопросов, которые сейчас Перед нами возникли Первый это... Программист. Первый это программист Да, совершенно верно Второй мы сейчас допиливаем В общем-то ТЗ ХЗ и Некое подобие Алгоритмов поиска Интерфейсов и Прочей всякой фигни для того, чтобы это Все выгодно отличалось от всего уже Представленного на рынке, потому что Вещи, которые сейчас завоевали популярность Они определенно работают То есть, если работает даже Сраная группа, где все просто гадят на стену Там, хант 32-го левела Протащите через призну филдер 35 То, блин, why not? Так и destiny.lfg.com Тоже замечательным образом работает Мы просто хотим сделать что-то более Более хорошо
1: работающее
0: И нам кажется, что у нас есть более-менее представление О том, как это сделать
1: У нас довольно часто спрашивали Что делать с людьми, которые Покинули Destiny, очень хотят вернуться, но пока что не ищут поводов. Что бы ты им посоветовал? он, Может, как-то их простимулируешь, вдохновишь и так далее?
0: Людям, которые дропнули Destiny давным-давно из-за того, что не осилили гринты при возмогании, которые их настигли после а, достижения 20-го левела, или так и не смогли взять 26-й, чтобы попасть в рейд, а, можно сказать следующее. Всем тем, кто дропнули игру еще осенью, а, сейчас самое время вернуться, мы это говорили в прошлом подкасте, потому что Банджу убрали практически все недостатки, связанные с а, а, увеличением уровня вашего персонажа, и теперь а, достичь уровня необходимого а, и достаточного для того, чтобы и пойти в рейды, и пойти в Prison of Elders, и даже сунуться в Trials of Osiris, а, это все можно сделать за полторы недели ненапряжной игры. Максимум за две. А, или за неделю, если вы решите всю эту историю затрачить, Поскольку взять 32 уровень вы можете, а, тупо добив репутацию вангарда до 2-го, то есть это не так уж и много И э, докупив шмот э, за марки Соответственно все остальное вам нападает Из страйков, из пвп И гринда не стала Теперь в это можно действительно играть А не заниматься анонизмом 24 на 7 Когда следующий подкаст? Вы его слушаете Типичный Галахорн Мне кажется, на этом у нас закончились интересные и веселые, или унылые, и неинтересные вещи, которые мы могли вам, мы могли вам, вы могли нам, которые мы могли вам в рамках этого подкаста рассказать, и настало самое время сказать вам напоследок еще раз большое спасибо за вашу поддержку, за то, что вы нам
1: ставите лойсы в iTunes, ВКонтакте, в Твиттере, в Одноклассниках нас, правда, еще нет. Слушай, это упущение. Я думаю, нужно пилить страницу.
0: Представляешь, мы там можем делать кастомные подарки. Типа... Самый обворожительный хантерша. Титанок за шлюха. Да Так вот, спасибо вам огромное За то, что вы у нас есть За то, что вы такие активные За то, что вы, да, за то, что вы такие активные И постоянно напоминаете нам Зачем мы все вот это Продолжаем делать И у нас не покидает ощущение Что все на самом деле не зря С вами были Игорь и Гоша юзерпик и кукуруза. Это был подкаст «Типичный голохорн». Спасибо за то, что вы с нами. Увидимся через какое-то там количество недель. Пока.